0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную доктринальную тему, что такое доктрина ассессейшанизм или прекращение, и в чем ее опасность. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на Штунда ТВ. Здесь на канале я поднимаю разные интересные темы, поэтому не забудьте подписаться на мой YouTube. Сегодня доктрина Прекращение ассессейшанизм набирает все больше и больше оборотов именно в христианской и среде. Мне кажется, что многие просто по незнанию сегодня принимают ее за чистую монету. Я недавно я видел, как один пастор в инстаграме поставил книги, которые он сейчас читает и рекомендует. И когда я посмотрел автору, они все, оказывается, придерживаются этой доктрины прекращение cessationism. И вы знаете, Библия говорит, что вера от слушания. Если мы будем что-то слушать, мы через какое-то время начнем так мыслить. Поэтому сегодня хочу поговорить об этом, на это очень важный вопрос, и разобраться, и показать почему очень опасно слушать, читать Смотреть по ютубу проповедников прекращенцев, которые толкают эту доктрину прекращения. Первое. Что значит доктрина прекращения сессейшанизм? Это учение говорит о том, что все дары Святого Духа до одного, такие как пророчество, Слово знания, сновидения, слово мудрости, они закончились в век апостолов. Проповедники-прекращенцы, они соглашаются, что во времена апостолов Бог говорил через пророчества и разные сверхъестественные случаи. Но сегодня, после смерти последнего апостола Иоанна, этих даров больше не существует. Мало того, эти проповедники учат, что на протяжении всей истории церкви, две тысячи лет, не было ни одного настоящего пророчества, видения, сновидения там и других каких-то даров от Бога, не было ни одного. Это все было не от Бога. Они ставят под сомнение, что на протяжении истории всей церкви Бог хотя бы одному человеку говорил, потому что они считают все дары закончились. Смотрите, они хитро манипулируют понятием «соло-скриптура». Они говорят «соло-скриптура только Библия», поэтому Типа, Бог говорит сегодня только через Библию. А если кто-то утверждает, что Бог проговорил ему там или во сне, или дал пророчество, или каким-нибудь другим методом, это не от Бога. Типа, Библии достаточно, и все остальное это лишнее. Звучит оно как будто бы правильно, но мы знаем, что Бог... Говорить через Библию это однозначно, но также Бог и сегодня, и на протяжении истории всей церкви говорил разными методами, а именно через Духа Святого, через дары Духа Святого, которые доступны сегодня верующим. История. Откуда появилась доктрина прекращения, сессейшинизм? Интересно отметить, что до 1517 года никто никогда в церкви не проповедовал доктрину прекращения. Именно когда появилась реформация, то в реформации, если так сказать, были побочные эффекты. Жан Кальвин, французский реформатор, он пережил большие гонения во Франции от католиков, и он сбежал в Швейцарию. У него был очень антикатолический взгляд. И он начал говорить, что все чудеса, которые происходят в католической церкви, исцеление, пророчество, они все фейк, они не настоящие, это все подделка. И так именно Жан Кальвин ответственный за то, что родилась новая доктрина, доселе никогда не слыханное в христианстве, что Бог, оказывается, вообще никому не говорит и не собирается говорить только через Библию. И сегодня эта доктрина больше известна как реформированная теология. Если вы услышите какой-нибудь пастор говорит, что он придерживается реформированной теологии, это обычный прекращенец. То есть мы должны понимать, это такое модное название. Реформированная теология, это означает кальвинизм. А кальвинизм это доктрина прекращения. Бог никогда никому больше не говорит, только через Библию. Смотрите. Смотрите кто сегодня из известных служителей придерживается этой доктрины, чтобы нам знать. Я не очень сильно люблю называть имена, но для того, чтобы мы понимали, кто сегодня продвигает эту доктрину, я назову пару имен. Самый главный, я думаю, проповедник доктрины прекращения ассоцианизм, самый известный, у которого большая мега-церковь, который написал... написал Десятки книг, у которого большой YouTube-канал, свой даже университет при церкви, кажется, называется Мастер-семинария, если я не ошибаюсь, Джон МакАртур. Он утверждает, что сегодня Бог вообще никому не говорит, кроме Библии, соло скриптура. Я видел несколько видео, когда он говорит, все пророчества, все видения, это все подделки, это фейк. Он жестко критикует пятидесятническое харизматическое движение, также католиков и всех остальных, кто верит в то, что Бог сегодня говорит. Джон МакАртур также участвовал, э, как бы способствовал, возможно, респонсировал. Есть такой еретический фильм, который называется American Gospel Christ Alone. Он даже есть на Netflix. Фильм специально снят против того, чтобы, что типа показывают, что все пророчества, все исцеления в харизмату пятидесятников это подделка, это все не настоящее. Мало того, он проводит конференцию, которая называется «Чуждый огонь». «Чуждый огонь» это из Библии выражение, что все э, как бы 50 харизматы, которые верят в дары Святого Духа, этот огонь не от Бога. Я не буду говорить, что он говорит, какие слова, но это очень-очень страшно. Смотрите, ну, говорит себе он там, пусть говорит, в Калифорнии. Но в чем проблема? Что сегодня много наших проповедников, есть некоторые большие церкви, я не буду называть имена, которые полностью копируют его стиль и даже распространяют, переводят его учение и сами проповедуют доктрины именно Джона МакАртура. Многие наши проповедники там отучились в этом мастер колледж и потом в своих церквях толкают это учение, что доктрина прекращения... Это единственное правильное. Я видел одно, одно видео одного знаменитого проповедника в ютубе, он говорит, Бог прекращенец. Ну, я когда это слышу, это не вмещается ни, ни в какие рамки. Это ересь. Э, смотрите, что, что хочу показать. Очень важную, важную мысль. Джон МакАртур и многие другие, такие как Пайпер там и остальные, они называют себя баптистами. Но, мало кто знает, Джон МакАртур не входит в объединение южных баптистов. Он не является баптистом как таковым. Он просто использует название баптизм, чтобы возможно проникнуть в современный баптизм. Но я хочу сегодня показать, что э, в корне русские украинские баптисты ничего общего с реформированной теологией не имеют и никогда не имели. Баптисты все время верили в чудеса, верили в пророчество, верили в то, в то, что Бог сегодня говорит. К примеру, основатель русского баптизма Вильгельм Фетлер, он был рабочим в Риге на велосипедном заводе. В молодости, когда он работал на заводе, однажды он увидел, когда на проходной в конце рабочего дня выходят люди и услышал голос аудио, голос Божий, Фетлер. И он аж повернулся и говорит... То, что ты делаешь здесь, может делать каждый человек. Но Божье дело могут делать не все. Я призываю тебя. Бог проговорил ему Аудио голосом. И это основатель русского баптизма. Тот же Ваня Моисеев, герой баптистов, нерегистрированных, который был замучен в советской армии за то, что он не принимал присягу. Он видел видение, Бог ему показал все гряду скоро, также Бог его брал на небеса. Если вы послушаете, я, кстати, писал блог о Ване Моисееве, он не был прекращенцем. Также основатель украинского баптизма Иван Онищенко, когда он был на пасеке, читал Новый Завет, Бог ему проговорил аудиоголосом. То есть мы видим, в основании баптизма не было прекращенцев. И сегодня многие американские баптисты, тот же юж, южные баптисты объединения, они верят, что Бог может говорить. Они даже верят, что иные языки могут существовать не как подтверждение крещению, а как отдельный дар Святого Духа. Но Джон МакАртур, он как бы, как бы имея марки маркировку баптизма, и многие сегодня думают, что все баптисты, они прекращенцы. Но это абсолютно не так. Смотрите, интересная мысль. Жан Кальвин, Цвингли, все реформаторы, это вообще их теология настолько отличается от баптистской, это полностью противовес. Смотрите, Жан Кальвин, Мартин Лютер, Цвингли, они крестили маленьких детей. Теперь, именно в их время появились предшественники баптистов, которые назывались аннабаптисты. Если вы почитаете историю, то именно реформированные теологи Жан Кальвин, Цвингли, преследовали анабаптистов. Я писал два блога, снимал видео, когда лично Цвингли подписал смертный приговор Феликсу Мансу за то, что тот крестил взрослых людей. Феликс Манс был анабаптистским пастором, и он учил крещение в детстве. Это не настоящее крещение. Мы должны крестить взрослых людей. Теперь смотрим. Реформаторы гнали, преследовали, сжигали на кострах, топили в реках именно баптистов первых анабаптистов. Всех, кто крестился в детстве, они их преследовали. Сегодня же, как-то не знаю, как реформированная теология проникает в баптизм. Ну, это уже несовместимо. Дирк Вильямс, который проповедовал, что крещение нужно принимать только в зрелом возрасте. Знаете, что протестанты реформированные сделали с ним? Его посадили в тюрьму. Он долгое время сидел в тюрьме и э, когда э, тюрьма была возле озера, когда озеро замерзло, он выпрыгнул из окна а он из-за голода весил, говорят, это 40 килограмм, и он начал бежать по льду, и когда он бежал по льду, услышал, что страж начал бежать за ним, но страж был одет в сильную железную кольчугу и лед был очень тонким и страж провалился под лед и тут он услышал, как сзади страж зовет на помощь, спасите, помогите я тону, и Дирк Вильямс э, э, пастор-баптист, который бежал у него была секунда подумать, и он решает вернуться и помочь утопающему стражу. И когда он спасал этого стража, он его спас, но тут подоспела новая гвардия, его схватили, и на следующий день сожгли на костре. Причина? Крестил людей в зрелом возрасте. Еще раз, я просто хочу показать, что баптизм и реформированная теология, это две разные вообще школы теологии. Они несовместимы. И когда сегодня нам подают это в одной пачке, говорят, о, смотрите, настоящий баптизм, это прекращение, то прекращенцы, это не так. Баптисты все время верили в то, что Бог сегодня говорит. Теперь, кто не верит в доктрину прекращения и как это называется? Смотрите, в противовес доктрины прекращения есть другая доктрина, которая называется «continuationism». Это означает, что Бог сегодня продолжает говорить. Смотрите, большинство современных христиан, все католики, все православные, пятидесятники, харизматы, я бы сказал, 95 баптисты, 95% всех христиан, они принадлежат к этой доктрине нишуанизм от слова continue, продолжение все христиане 95% христиан верят что Бог сегодня продолжает говорить к нам через пророчество, через видение, откровение сновидения, дочери ваши будут видеть видение, старцы сновидения они верят что Библия, она неизменима. И это очень важно понимать. Смотрите, теперь возникает вопрос, что говорит Библия? Мы должны ссылаться не на свой опыт, как мы считаем, да? у, у Кальвина был негативный опыт, потому что он видел, как много у католиков было лжепророчеств, лжеподдельных исцелений, Понятно. Сегодня есть лжепророчество, сегодня есть лжеисцеление, сегодня есть много подделок. Но из-за подделок мы не должны запрещать настоящему. Смотрите, почему католики не разрешали переводить Библию на местные языки? Вы знаете, что в Германии в 1517 году Библию проповедовали в церквях только на латыни, которую никто не понимал. Мартин Лютер впервые перевел Библию на немецкий язык. Почему католики не разрешали перевод Библии? Они говорили, люди будут неправильно понимать, только грамотные священники имеют право ее толковать. Будет много разных ересей. Были они правы? Да. Сегодня много разных ересей, потому что сегодня, знаете, тот субботу начинает исполнять, тот там салоник. Сегодня много чего появилось, непонятно чего. Каждый толкует Библию, как он понимает. Но но из-за того, что появляются какие-то ереси, не означает, что этого не существует. Точно так же с пророчествами. Если сегодня, скажем, даже 50% подделок пророчеств, или даже 80%, то не означает, что пророчеств не существует. Смотрите, что Иисус учил о будущем времени. Марка 16.17: У «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками и там дальше будут пророчествовать». То есть Иисус учил, что в будущем это все будет. Будут знамения, будут говорить новыми языками. Иисус не сказал, что э, уверовавшие будут говорить новыми языками, будут пророчествовать э, только первый век. А после того, как Иоанн умрет, языков больше не будет. Нету нужды. Соло скриптура. Нету нужды в дарах Святого Духа. Вообще, зачем Дух Святой вернулся, пришел на землю? Нету нужды в движении Святого Духа. Или Дух Святой вернулся на землю без даров. Дары Святого Духа потеряли свою актуальность. не 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 Дары Святого Духа сегодня актуальны, как никогда. Но смотрите, понятное дело, что... Смотрите, вообще доктрина прекращения, она противоречит природе Бога. Написано, что Бог вчера, сегодня и веки тот же. Бог не может прекратить чудеса. Бог не прекращенец. Бог всегда творит чудеса. Это его природа. И те люди, те церкви, которые верят в чудеса, они сегодня их имеют в своих церквях. Смотрите, интересная мысль по поводу соло-скриптура. Пятидесятники, харизматы, баптисты верят в соло скриптура, только Библия. Что это значит? Это значит, что единственное богодухновенное писание – это Библия. Все остальное — это ересь. Все остальное — это просто книги, это то... Сегодня, знаете, многие пытаются еще подсунуть к Библии какие-то книги, там, Мормоны свою, кто-то еще свою. Не единственное — это Библия. Теперь, зачем пророчество, если есть Библия? Ну, эти реформированные теологи задают такой вопрос. Смотрите, все пророчества, они должны быть не противоречить Библии. Это первое. Если пророчество противоречит Библии, оно не от Бога. Пророчества, они должны... Именно быть в согласии с Библией. Второе, мы имеем право испытывать пророчество. Библия – это вернейшее пророческое слово. Мы это признаем. Но есть еще откровения от Духа Святого. Они как бы, они подвергаются проверке. Не то, что если пророк говорит, мы уже сто процентов должны сразу, да, слушаюсь, и нельзя задать вопрос. Сегодня некоторые так манипулируют. Вот пророчество – это важнее Слова Божьего. Не-не-не. Все пророчества мы имеем право испытывать. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 20-21 стих. Пророчества не уничижайте, не прекращайте пророчеств. Кому Павел писал? В церкви, смотрите, в то время уже почти не было никого из апостолов, но Павел пишет, пророчество не уничижайте, пророчества должны быть до конца века, пока не придет Иисус Христос. 21 стих, все испытывайте, хорошего держитесь. Павел говорит, что пророчества мы должны испытывать, от Бога они или нет. Пророчества мы должны, знать знаете, взвешивать, раздумывать. Мы не должны взвешивать, когда Бог говорит через Библию, это правда или нет. Все, что у Библии, истина 100%. Если написано у Библии, мы не подвергаем это сомнению. Но если это говорит какой-то пророк, мы вправе, даже если это проверенный, заслуженный пророк, проверить, поставить сомнение, поставить на паузу, задать много вопросов. Павел говорит, все испытывать. Это даже повеление, что нельзя все пророчества принимать за чистую монету. Еще раз, понимаете, что много подделок. Сегодня, особенно, наверное, в наш век, очень много подделок. Многие там предсказывали выборы президента, предсказывали какие-то другие вещи, там это, кто-то предсказывает там многие пришествия Христа. Это все уже пророчество, понимаете? Люди что-то предсказывают, оно не сбывается. Не, -не, не Понятно, что много фейка, много нету. Но из-за того, что еще раз много фейка, не означает, что Бог сегодня не говорит. Смотрите, подыт подытоживая, итого, итого, Библия четко говорит, вера от слышания. Все, что мы слышим, мы начинаем верить. Почему опасно читать книги прекращенцев? Ты начнешь верить в то, что они учат. Почему опасно смотреть YouTube-видео прекращенцев? Ты смотришь и думаешь, «Хм, хм, они же так там, знаете, опа-опа-опа, все. И ты начнешь в это верить. И я еще скажу, почему опасно ходить в церковь к, к прекращенцам? Потому что, если ты ходишь в эту церковь, ты слышишь и ты соглашаешься. После каждой проповеди ты говоришь, аминь, да будет так, и ты принимаешь мимо своей воли это в свое сердце. Если ты два года походишь, если ты, скажем, такой харизмат, пятидесятник, там говоришь на иных языках, веришь чудеса, но два года походишь прекращенцем, ты запоешь совсем другую песню, скажешь, ну понимаете, а есть что? Они пром, промоют тебе мозги. Поэтому, к чему я снимаю это видео? Мы должны быть очень внимательны. Именно соло-скриптура мы должны придерживаться, что говорит Библия. А Библия говорит, что Бог вчера, сегодня и в веки тот же. И это будет всегда до скончания века. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда Тиви. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой Тув, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.